0: Bonjour et bienvenue pour une nouvelle affaire criminelle. C'est l'histoire d'un meurtrier atypique que nous allons vous raconter aujourd'hui, du temps où le terme « serial killer » était encore inconnu des médias français. À la fin des années 60, rien ne semblait vraiment prédisposer Marcel Barbeau à devenir le redoutable assassin qu'il fut. Il avait eu une enfance paisible, avait fait un mariage d'amour avec la femme de son choix qui lui donna deux beaux enfants. Il avait été un soldat héros de la guerre d'Algérie, et il avait un métier d'ouvrier des plus ordinaires. Ses connaissances le décrivaient comme un voisin sympathique, discret, peu loquace, gentil, serviable si on lui demandait un coup de main. Et pourtant, celui que l'on surnomma le tueur de l'ombre assassina huit personnes, sept femmes et un homme, dans la ville ouvrière de Nogent-sur-Oise, opérant avec le flair d'un chasseur doublé d'un redoutable sang-froid. Si pendant le jour, Marcel Barbeau menait une vie professionnelle et familiale normale, une fois la nuit tombée, il n'hésitait pas à s'introduire dans les maisons désertes et cambrioler quand l'occasion se présentait. Bibelots, argent, bijoux, armes à feu, tout y passait. Mais au-delà des vols de maison, Marcel Barbeau passa à un second cap, plus sombre, plus terrible. Celui des crimes où il s'enlisa l'un après l'autre. Un élément déclencheur en particulier Non, pas vraiment. Son état mental était bon, et il ne souffrait d'aucune tare ou maladie psychique. Physiquement, c'était un grand gaillard brun, assez imposant et pratiquant la boxe anglaise. Ses crimes, Marcel Barbeau les avait tous prémédités. Son mode opératoire était le même. Il observait les faits et gestes de ses victimes, de préférence des jeunes femmes, toutes travaillant à l'extérieur et rentrant tard chez elles. Pendant des jours, Marcel Barbeau observait de loin leurs habitudes, la cadence de leurs allées et venues, les lieux où elles aimaient se rendre les jours de congé, si elles vivaient seules ou recevaient la visite d'un compagnon. Ainsi, son schéma établi, il pouvait enfin passer à l'acte, sans pitié, idéalement à la nuit tombée ou très tôt le matin. Le tueur de l'ombre suivait toujours le même rituel lors de ses assassinats. assommer la victime, la poignarder lui tirer une balle dans la nuque ou dans la tête avec un 22 long rifle, puis la déshabiller depuis les pieds jusqu'au-dessus de la poitrine. Ajoutez à cela que Marcel Barbeau faisait une fixation sur les femmes aux cheveux noirs ou bruns, un trait bien caractéristique de certains tueurs en série qui privilégient souvent un profil ou un trait physique particulier. Entre 1969 et 1976, la psychose régna dans la petite ville ouvrière de Nogent-sur-Oise empêchant ainsi beaucoup de femmes de s'aventurer dans la rue à la nuit tombée, même dans un périmètre proche. Au fur et à mesure des assassinats, la panique devint grandissante et l'intervention des autorités plus qu'urgente. Il furent en tout 250 gendarmes et 50 inspecteurs de police à être mobilisés pour traquer le mystérieux tueur de l'ombre. Cependant, l'un des premiers freins à l'enquête furent les indices insuffisants en nombre et en utilité. Un ciré marron, une empreinte de bottes, des douilles de pistolet et un vague portrait robot basé sur les souvenirs d'une présente victime de Barbeau qui avait surtout retenu son regard de chat. C'était sans compter sur la verve et l'intuition d'un jeune inspecteur récemment promu, Daniel Neveu, un de ces flics de l'ancienne école, œuvrant à la Colombo qui mena l'enquête seule et à sa manière. Ses efforts payèrent. Quand il fut finalement arrêté en 1981, Marcel Barbeau resta dans le déni total. Malgré cela, sa condamnation fut sans appel. La peine de mort venant à peine d'être abolie, il en réchappa, mais fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité la même année et seulement pour 5 des 8 meurtres perpétrés. Je vous invite à découvrir avec moi l'étrange histoire du tueur de l'ombre et la longue enquête qui aboutit à son arrestation. Cette affaire nous a été proposée sur Facebook par Antoine Claise, que nous remercions. Nous sommes à Nogent-sur-Oise, ce 23 janvier 1969. Un hiver sombre et brumeux. Des vagues de froid glacial traversent les rues silencieuses de la rue Féderbe. Plus loin, sur la voie ferrée, où le RER relie l'agglomération de Nogent à Paris, Thérèse Adam, une habitante du quartier de Fédérbe, âgée de 46 ans, vient d'être retrouvée assassinée et violée, et son corps jeté près des rails. La police a du mal à trouver l'identité de son assassin, qui s'est comme volatilisé. La piste d'un probable suicide est évoquée et puis rapidement écartée. En effet, l'un des policiers chargés de l'enquête, l'inspecteur Louis Courtois, se souvient alors que Thérèse Adam était venue le retrouver au commissariat quelques semaines plus tôt pour demander une protection policière. Selon elle, quelqu'un voulait la tuer. Madame Adam avait vraisemblablement prophétisé le tragique événement. Nullement impressionné, l'inspecteur avait refusé de répondre à sa requête et lui avait intimé de rentrer chez elle, car il lui était impossible d'envoyer une patrouille surveiller un endroit en se basant seulement sur des pressentiments. Bien des jours avant son meurtre, Thérèse Adam a confié ses craintes à qui voulait l'entendre. D'abord à ses amis et voisines de palier, avant d'aller carrément voir la police. Elle a comme un mauvais pressentiment qui ne la quitte plus. Son amie, Yvette le nain, Raconte que Thérèse se sentait constamment menacée, épiée de loin par quelqu'un qui, vraisemblablement, voulait la tuer, et qu'il n'allait pas hésiter à mettre son plan à exécution tôt ou tard. Vivant seule dans son petit appartement, elle est terrorisée à l'idée de rentrer chez elle. Chaque soir, elle essaye de faire reculer l'heure du retour, restant à dîner et s'attardant chez des amis ou de la famille. Elle supplie même Yvette le nain, et son mari de lui laisser leur chien de garde pour qu'il veille sur elle pendant la nuit. Malheureusement, les peurs de Madame Adam ne trouvent pas écho et ne sont pas prises au sérieux. Son entourage lui reproche de vouloir faire l'intéressante, d'exagérer, d'avoir des hallucinations. Elle a un emploi à Paris, n'a pas d'ennemis connus ni de créances impayées et est en bon terme avec tout le monde. Qui pourrait bien lui en vouloir au point de l'assassiner Pour donner une certaine légitimité à cette paranoïa, Yvette Lenin met tout sur le compte d'une récente agression, subie il y a quelque temps par une lointaine voisine du quartier. Ne trouvant pas le soutien escompté, Thérèse Adam se rend au commissariat de police de Creil et dit à l'un des policiers sur place, l'inspecteur Louis Courtois, « Vous avez devant vous une future morte. » En dernier recours, elle va même consulter une voyante qui la met en garde. « Je vois la mort rôder autour de vous. » Ayant conscience qu'en cas d'incident, elle se retrouverait seule face à son assassin, Madame Adam constitue un système de défense de fortune. Sous son traversin, elle place un point américain, une matraque, un chapelet et un livre de prière. Quelques jours plus tard, elle est assassinée. Son pressentiment était tout à fait légitime. Sa mort a eu lieu en sourdine. Ni les voisins ni les employés de la gare n'ont vu ou entendu quelque chose de suspect ce soir-là. N'ayant trouvé aucun indice à exploiter sur la scène du crime, la police commence par établir des comparaisons avec un précédent meurtre d'une autre habitante de la rue Fédère ils cherchent à savoir si elle et Thérèse Adam avaient des points communs, ou s'il leur était déjà arrivé de fréquenter les mêmes personnes et les mêmes endroits, si elles allaient faire leurs courses dans une même enseigne, si elles se faisaient coiffer chez le même coiffeur ou faisaient leur manucure chez la même esthéticienne. Mais peu de temps plus tard, les policiers arrivent à la conclusion que les deux femmes, bien qu'habitant le même quartier, ne se connaissent pas et ne se sont jamais fréquentées par le passé. L'arme qui a servi à tuer Thérèse Adam est une carabine de longs rifle. À cette époque, quiconque avait un permis de port d'armes pouvait s'acheter ce modèle qui pouvait servir même en milieu domestique. Certains n'hésitaient pas à l'utiliser pour déloger des tops de leur jardin et éliminer d'autres rongeurs. D'ailleurs, beaucoup de gens dans le voisinage en possèdent une, et certains enfants savent comment la manipuler. Afin d'éliminer tout soupçon, la police se saisit de toutes les armes présentes dans les maisons pour une expertise balistique. Les résultats ne donnent rien et les armes sont rendues à leurs propriétaires respectifs. La psychose grandissant, la police décide de doubler ses effectifs afin de rassurer la population. Dans tous nos gens, gendarmes mobiles et vigiles sont placés à des points stratégiques. La police est persuadée qu'en déployant ainsi beaucoup d'uniformes, les gens seront nettement plus rassurés. Malheureusement, cette démarche a plus une dimension d'exhibition. La police d'alors croyant que la seule vue des agents de l'ordre suffira à faire éloigner le meurtrier. En peu de temps. Les commissariats sont transformés en standards téléphoniques. Il ne se passe pas un seul jour sans que les employés de police ne soient saturés d'appels. À l'autre bout du fil, des habitants du quartier veulent faire des dépositions, dénoncent telle ou telle personne, croient avoir entendu quelque chose dans la nuit, inventent des scénarios et parlent d'hommes bizarres rôdant dans les alentours. Les policiers se mettent même à scruter les emplois du temps et surveiller les allées et venues nocturnes de tous les hommes du secteur en vain. Mais le temps passant, sans nouveaux rebondissement dans l'affaire, les choses se tassent et le calme semble peu à peu revenir à nos gens sur Oise. Un répit qui ne dure pas longtemps. Dix mois plus tard, le 16 novembre 1969, un crime semblable se produit. Une autre femme est retrouvée morte. Micheline Merrienne, une lycéenne, rentre à la maison après les cours ce jour-là. Il est 19h. Soudain, la jeune femme est violemment mise en joue avec sa mère, Suzanne, par un homme cagoulé armé d'une carabine. Il les entraîne dans le jardin du pavillon, puis, semblant avoir oublié quelque chose à l'intérieur, il y retourne en entraînant Micheline Mérienne avec lui. Puis, sans crier gare, il revient subitement vers la mère, Suzanne, et la tua d'une balle dans la tête. Profitant de cette halte, Micheline prend la fuite et court avertir la maison mitoyenne. Quand elle revient chez elle, accompagnée par ses voisins, elle trouve sa mère gisant dans une mare de sang. Conduite à l'hôpital, Suzanne Merienne décède sur le brancard des ambulanciers. Sa fille Micheline, encore en état de choc, est conduite au commissariat. Aux enquêteurs, elle fait une description approximative et imprécise du tueur. Grâce à elle, un portrait robot est établi. Selon elle, l'assassin portait un vieux ciré de couleur marron, avait le visage couvert d'un foulard noir et portait une casquette. Elle le décrit comme étant grand, assez costaud, et ajoute qu'il y a des yeux clairs, ombrageux, très particuliers. Un regard de chat. La balle trouvée sur la scène du crime de Suzanne Mérienne est de la même marque que celle qui a servi à tuer Thérèse Adam. Les policiers font le rapprochement et ont l'impression d'être tombés sur l'homme qu'ils recherchent. Autre indice à exploiter, le sac que le tueur a laissé derrière lui. C'est un genre de musette à motif écossais, servant généralement à transporter des casse-croûtes sur les chantiers. En le fouillant, les policiers découvrent qu'il contient de la ficelle, un manche d'outils, un petit porte-monnaie vert, une serviette en tissu avec des traces d'huile de table et de goudron. Aucune empreinte n'y a cependant été laissée. La piste d'un tueur travaillant comme ouvrier dans une usine des environs est alors évoquée. Mais bien avant de commencer leurs investigations, les policiers se rendent bien à l'évidence qu'ils sont face à un énorme obstacle. La région compte pas moins de 14 usines, employant, chacune, près de 4000 ouvriers. Même avec toute la bonne volonté du monde, il serait bien trop difficile d'interroger près de 56 000 ouvriers, sans compter le temps que cela prendrait et les éventuelles rétractions que cela pourrait engendrer. Le juge d'instruction chargé de l'affaire a alors une idée pour soulager un temps soit peu les policiers il décide d'exposer le sac dans la mairie de Nogent, afin que quelqu'un le reconnaisse, pleinement convaincu que la bonne foi et le sens civique des habitants pourront faire avancer l'enquête. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. Le journaliste Alain Hamon, qui couvrait l'affaire à l'époque, raconte plus tard que sur le millier de personnes qui défilent à la mairie de Nogent, beaucoup viennent seulement pendant le week-end, poussés par une curiosité malsaine, faisant fi du devoir citoyen que cela implique, considérant leur déplacement sur les lieux comme une simple sortie d'agrément et ignorant complètement la dimension d'investigation que la présence du sac symbolise. Il ajoute que les policiers, dépassés par les événements, n'ont d'autre choix que de tirer sur toutes les ficelles et exploiter la moindre piste qui se présente à eux. Même la plus inefficace, ce sac à casse-croûte, le cas échéant. L'idée du juge d'instruction se révèle donc inutile et sans succès. Pendant ce temps, la psychose générale se réinstalle dans la contrée. D'après Denis Cormery, un ancien habitant du quartier Fédherbe, dès que les gens entendent le moindre bruit devant la porte ou la fenêtre, tout le monde se met debout et est aux aguets. La jante féminine en particulier a très peur. Certaines femmes n'hésitent pas à mettre carrément des armes en évidence devant leurs fenêtres, les fameuses carabines, pour montrer aux tueurs que s'ils passent là, elles n'hésiteront pas à tirer si l'occasion se présente. Cela prend de telles dimensions que n'importe qui pouvait être considéré comme suspect. Selon Denise Henou, une autre habitante de Féderbe, tout le monde se soupçonne, beaucoup de femmes allant jusqu'à douter de leurs propres maris, fiancés ou compagnons. Suite à cette ébullition digne d'un polar, tout retrouve son calme pendant deux longues années sans que la police ne réussisse encore à mettre la main sur l'assassin de Thérèse Adam et de Suzanne Merrienne. À propos de l'assassin, les rumeurs vont bon train. Prenant une dimension de légende urbaine, on raconte qu'il s'était volatilisé ou qu'il a certainement changé de pays, voire même s'est suicidé après avoir commis son dernier meurtre. Cette dernière supposition devient presque une affirmation quand le 9 janvier 1970, le corps d'un homme mort correspondant en tout point au signalement du tueur est retrouvé près de la voie ferrée de la gare de Nogent. L'homme s'est vraisemblablement suicidé en se jetant sous un train en marche. Dans sa poche, on trouve un trousseau de clés avec des traces de plâtre. Le sac qu'on avait trouvé chez les mériennes comportait des traces de poudre. Un rapprochement est alors fait, mais n'est guère concluant pour les policiers. Les habitants ignorent cependant que l'homme en question avait été mis en garde à vue peu de temps avant sa mort, car dénoncé à la police par sa femme. Il se serait ensuite suicidé par désespoir suite à la dénonciation de cette dernière. Cependant, la police ne veut pas crier victoire tout de suite et reste convaincue que l'homme qui s'est jeté sous le train n'est en aucun cas le tueur qu'elle recherche. Si les habitants et surtout les habitantes de Nogent semblent s'être calmés pour un moment, un troisième crime de même envergure commis en février 1972 vient raviver la paranoïa générale. Annick Delisle, surnommée par la suite « la plus belle morte de Nogent » est retrouvée par son mari le 6 février 1973 assassinée, le corps jeté dans un fourré. C'était une jolie brune de 30 ans, mariée depuis peu. Son assassin l'a tuée aux environs de 19 heures, ses vêtements sont relevés jusqu'à sa poitrine, laissés nus, et son sac à main a disparu, certainement emporté par le tueur. L'autopsie révèle qu'Annick de Lisle est morte suite à un coup violent porté à la tête. Les enquêteurs ne prélèvent sur son cadavre ni trace de balle, ni signe d'agression sexuelle. Bien que montrant des similitudes avec les meurtres antérieurs, la mort d'Annick de Lisle ne sera pas attribuée au mystérieux tueur de l'ombre, qui fait vivre la terreur aux habitants de Nogent-sur-Oise depuis bientôt 5 ans. En mai 1973, un nouveau crime vient bouleverser le quotidien des Nogentés. Dans la soirée du 25 mai 1973, un jeune couple, Eugène Stéphane, 24 ans, et Morissette Van Ifte, 22 ans, sont retrouvés morts dans le parking du cimetière de Lagneville. Le couple s'y était rendu pour être à l'abri des regards indiscrets. Le tueur a surgi et est tiré sur chacun une balle d'un pistolet automatique. Leurs corps sont retrouvés le lendemain. Celui de Morissette van Ifte est pour sa part dénudé entièrement et placé dans une position obscène de pornographie. Étrangement, et une nouvelle fois encore, ce meurtre, bien que semblable au précédent, ne sera pas confié à la police de nos gens, mais bien à la gendarmerie de Laigneville. Le dossier de Stéphane et van Ifte sera ainsi exclusivement instruit par les gendarmes qui tiennent la police nogentaise, qu'ils considèrent comme rival, éloigné le plus possible des investigations. Ajoutons à cela que la gendarmerie de Lagneville ne croit en aucun cas à la thèse du même tueur opérant dans des secteurs différents, en l'occurrence Nogent et Lagneville. L'assassinat de Josette Routier un an plus tard, le 8 janvier 1974, vient remettre le feu aux poudres et réinstaller l'angoisse dans les foyers. Josette Routier était une jeune employée de banque, encore célibataire, qui vivait seule dans un deux-pièces qu'elle venait d'acquérir dans le rez-de-chaussée d'un immeuble de Nogent-sur-Oise. Comme toutes les autres femmes de la commune, elle avait vécu ces dernières années dans la peur de se faire tuer pendant la nuit. En quittant chaque jour son travail, elle rentrait hâtivement chez elle, tiraillée par l'angoisse. Ce 8 janvier 1974, il est environ 19h30 quand elle rentre enfin chez elle pour se barricader. Sauf que son assassin, tapi dans l'ombre, l'attend depuis déjà un bon moment. Ce n'est que trois jours plus tard que le corps de Josette Routier est découvert par une voisine qui promenait son chien. En passant devant la fenêtre du logement de la jeune femme, elle remarque des carreaux cassés et un remue-ménage à l'intérieur. Son premier réflexe est d'alerter Madeleine Kill, la voisine du dessus de Josette Routier. « Madame Kill, venez voir Il y a des choses bizarres à la fenêtre de Mademoiselle Routier !» Madame Kiel possède le double des clés de l'appartement de Josette Routier. Mais lorsqu'elle s'apprête à ouvrir la porte, elle s'aperçoit qu'il y a déjà une clé dans la serrure à l'intérieur, ce qu'elle trouve bizarre. La voiture de Mademoiselle Routier est également dans le parking et n'a pas bougé depuis les trois derniers jours. Néanmoins, les deux voisines n'osent pas s'introduire tout de suite par la fenêtre de l'habitation et préfèrent attendre le retour du mari de Madeleine Kiel pour intervenir et faire quelque chose. Quelques heures plus tard, les trois voisins s'introduisent enfin dans l'appartement, et là, ils font une macabre découverte. Josiane Routier est couchée par terre, morte, baignant dans son sang, abattue de six balles de 22 longs rifles. Son sac à main a également disparu. Le seul indice qu'il remarque est une trace de chaussure, sûrement une botte de pointure 42 laissée sur le sol ensanglanté. La police est appelée sur les lieux immédiatement. Au commissariat, Madeleine Kiel raconte que trois jours plus tôt, vers 16 heures, elle a entendu le bruit d'un fracas de verre ou d'un carreau qu'on venait de casser. Elle ne s'est pas inquiétée pour autant, car durant la journée, un vent assez fort a soufflé et aurait pu faire tomber le balai que Josette Routier mettait toujours sur son balcon. Vraisemblablement, le balai avait cassé la vitre dans sa chute. Elle ajoute qu'elle a même entendu d'autres sons bizarres, comme une espèce de tir amorti par un silencieux. Jamais encore un meurtre comme celui de Josette Routier n'avait autant marqué les esprits des habitants de nos gens. Les circonstances de son assassinat, violent et prémédité, font penser automatiquement à une traque voyeuriste et crapuleuse. Son assassin l'a suivi certainement pendant des jours en entiers avant de passer à l'acte. Il savait qu'elle n'était pas mariée, qu'elle vivait seule, qu'il pourrait agir à sa guise et surtout qu'elle n'opposerait aucune résistance. Ce nouveau meurtre déclenche une nouvelle vague de panique encore plus forte que les précédentes. Toute la ville est désormais en quasi état de siège. Les habitants commencent à s'imposer un couvre-feu volontaire, se barricadant tous chez eux sur le coup de 18 heures. Du côté des femmes, c'est dorénavant en groupe de 4 ou 5 qu'elles circulent et se déplacent dans la commune. Qu'elles rentrent de la gare, du travail ou qu'elles vont chercher leurs enfants à l'école. Elles ne se quittent plus d'une semelle toutes font en sorte de ne jamais se retrouver isolées, même en plein jour. Les fourgons de police postés dans les points principaux de la ville escortent même parfois les Nogentaises jusqu'à chez elles. Autre élément, le tueur fait vraisemblablement une fixation sur les femmes brunes. Que cela ne tienne. Toutes se teignent en blond et se décolorent les cheveux afin de confondre l'assassin. La police de nojent sur oise de son côté est à bout et est prête à rendre les armes. Tous les efforts ont été déployés, des milliers de suspects ont été interrogés ou placés en garde à vue sans succès. Des milliers de fiches d'état civil ont été scrutées au peigne fin, en vain. Un grand sentiment de frustration et de découragement règne au sein du commissariat. Malgré les signalements physiques du tueur dont il dispose, fournis par Micheline Merienne lors de sa déposition, les policiers ignorent toujours si le tueur de l'ombre est un seul ou plusieurs individus. Seul un miracle pourrait faire redécoller l'enquête. Les policiers n'ont d'autre choix que d'attendre. D'ailleurs, que sait-on vraiment de ce mystérieux et insaisissable assassin En se basant sur les éléments récoltés lors des cinq meurtres, la police dresse un portrait psychologique du tueur. Il vit dans la région où en est originaire, car il semble s'y déplacer avec rapidité et aisance. Il aime la pénombre, le climat hivernal où la nuit tombe tôt, il suit ses victimes, prend le temps de mémoriser leurs traits, essaye de retenir leur emploi du temps et la cadence de leurs allées et venues, s'intéresse à leur vie privée, sait si elles sont mariées ou non, ont des enfants ou non, habitent seule, en famille ou avec un conjoint, et enfin, il a une préférence pour les jolies brunes. Il est décrit également comme un voyeur qui prend le temps de déshabiller ses victimes et les regarder longuement avant de s'emparer de leur sac et quitter les lieux. Autre élément curieux, il ne tue jamais le week-end, toujours en semaine, entre 19h et 21h, jamais au-delà. Comme s'il était sous la contrainte d'un emploi du temps ou d'un créneau horaire précis. Comme s'il devait rentrer précipitamment à une heure précise. Les enquêteurs pensent alors à un homme marié, voire même un père de famille avec des devoirs et des obligations. Et puis surtout, on le décrit comme un homme costaud, avoisinant les 1m80, assez fort pour pouvoir déplacer le corps de ses victimes avec facilité la presse ne l'appelle plus désormais que « le tueur de l'ombre » et lui consacre de nombreux articles à chaque nouveau meurtre perpétré. Peut-être que le moment est enfin venu de dévoiler l'identité de ce singulier meurtrier. Eh bien, figurez-vous qu'à côté de ses crimes, la vie du tueur de l'ombre était bien trop ordinaire, bien trop banale pour éveiller le moindre soupçon. Son parcours criminel a commencé bien avant le meurtre de Thérèse Adam en 1969. Miraculeusement, ses premières victimes Françoise Lecron et Michel Louvet, ont réchappé à cette tentative de meurtre, ayant eu le réflexe de se coucher par terre alors qu'il tirait sur elle avec sa carabine. Françoise Lecron était l'épouse d'un ingénieur de l'usine Saint-Gobain, collègue de Marcel Barbeau. Il a tiré sur elle avec sa carabine alors qu'elle faisait la cuisine. La blessure était superficielle, mais Mme Lecron s'est écroulée par terre. Elle n'a pas vu le visage de son agresseur qui s'est enfui entre-temps. Michèle Louvet, quant à elle, était une jeune adolescente de 17 ans qui, rentrant chez elle le soir du 14 janvier 1969, a été blessée à l'abdomen par une balle de 22 longs rifles. Elle a survécu à sa blessure cependant, et s'est juste souvenu que la balle avait été projetée depuis un buisson. Lui, le tueur, son nom est Marcel Barbeau, né le 10 août 1941 à Liancourt dans l'Oise. Sa famille a des revenus modestes, son père est conducteur de locomotive et sa mère ouvrière dans le secteur textile. Marcel est l'aîné des cinq enfants du couple. Il mène une enfance paisible malgré les privations, ses parents se montrant aimants et démonstratifs envers lui et ses frères et sœurs. Déscolarisé très jeune, après avoir échoué à son certificat d'études, il va travailler à l'usine à 14 ans, dans les ateliers mécaniques des établissements Rivière à Creil. À 18 ans, il s'engage pour deux ans dans l'armée, pendant la guerre d'Algérie, où il devient brancardier, faute de ne pas pouvoir devenir parachutiste à cause de problèmes de vertige et de vision. Néanmoins, il se montre vaillant et plein de bonne volonté durant son service, ce qui lui vaut à son retour en France de recevoir les honneurs et d'être décoré de la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre en Afrique du Nord, ainsi que la croix de la valeur militaire pour bons et loyaux services rendus à la nation. Il retourne à l'usine et devient ouvrier spécialisé à Saint-Gobain, en tant que régleur en horaire tournant. Dans cette nouvelle usine, il travaille à intervalles, une semaine le jour, une semaine la nuit, une semaine l'après-midi. Ce qui l'arrange fort bien. Grand, brun, doté d'incomparables yeux verts, charismatique, fort de carrure, assez imposant, il est passionné de boxe anglaise qu'il pratique dès que le temps le lui permet. Il veut devenir gendarme, mais il échoue aux examens de sélection. Il est même recalé huit fois au code de la route. À l'âge de 20 ans, il tombe follement amoureux d'une secrétaire, Josiane Van de Poncel. rencontrée lors d'une séance de cinéma et qu'il épouse en 1964. Le couple donne rapidement naissance à deux garçons en 1966 et 1972. Le couple Barbeau loue un appartement dans une HLM encore flambant neuve dans le quartier des Martinets à Montaterre, mène une vie paisible et aimante avec ses enfants. Mais à partir de 1968, les drames familiaux s'enchaînent. D'abord, la mère de Marcel décède d'un cancer, après une longue lutte contre la maladie et d'atroces souffrances engendrées par l'ablation de ses deux seins. Elle mourra d'ailleurs dans les bras de son fils adoré. Ses deux frères ensuite meurent à quelques mois d'intervalle. Le premier, Jean-Louis, dans un accident de la route en 1971, et le deuxième, Roger, met fin à ses jours en se jetant sous un train. Les circonstances de son suicide restent inexpliquées. Le choc est terrible pour Marcel Bourbeau, mais comme à l'accoutumée, il encaisse et ne montre rien à personne, même pas à sa femme qui met ça sur le compte de la pudeur. Cette période assez triste de sa vie, et marquée par les pertes familiales à la chaîne, marquera également sa descente aux enfers et ses premiers pas en tant que cambrioleur. Contrairement à ceux qui œuvrent en bande, Marcel Barbeau est un solitaire qui agit avec la plus grande discrétion et efficacité. Seul, sans l'aide d'aucun complice, il commence par voler des bibelots dans des maisons, mais aussi des armes, opérant dans un laps de temps restreint, de préférence lors de son trajet de retour à la maison le soir, à bord de sa mobilette. Alors qu'il se trouve en plein dans ses meurtres en série, il est arrêté une première fois en 1974 et condamné à un mois de prison, pour cambriolage. Un calibre 5.5 est découvert par les gendarmes dans son butin. Pour cette arme, il a une explication. « C'est pour ma femme qui reste souvent seule à la maison, tandis que moi je travaille tard le soir. Et par les temps qui courent, vous savez ?» Sa femme se résout à le quitter. Mais ajourne sa décision suite à ses supplications de lui donner une deuxième chance. Les relations au sein du couple recommencent à s'effriter et bien que s'aimant encore et tenant à garder leurs enfants réunis, leur relation bat sérieusement de l'aile. La rupture tôt ou tard est inévitable. Josiane Barbeau soupçonne son mari de mener une double vie derrière son dos, mais elle ne lui fait jamais pas ouvertement de ses soupçons. Nul ne sait le véritable motif derrière les crimes commis par Marcel Barbeau. Certains évoquent le côté traumatique survenu suite au décès de sa mère, dépossédée de sa poitrine qu'on lui a amputée pour soigner son cancer ou encore le suicide de son frère intervenu peu de temps après. Marcel Barbeau, le redoutable tueur de l'ombre, n'a-t-il pas eu tout simplement le temps de faire tous ses deuils familiaux survenus dans un laps de temps trop rapproché Une hypothèse qui donnera énormément matière à réflexion lors de son procès aux assises par la suite. Néanmoins, dix mois après l'assassinat de Josette Routier, le tueur de l'ombre fait encore deux dernières victimes avant son arrestation. Tôt le matin du 26 novembre 1975, Julia Gonsalves... Une femme de ménage d'origine portugaise sort de chez elle pour se rendre à son travail à Paris pour lequel elle effectue chaque jour la navette. Entre son habitation et la gare du RER, il n'y a pas un long trajet. Mais Julia doit malgré tout traverser un parc, le parc Hébert, et longer le chemin pour arriver à la gare de Nogent-sur-Oise. Son corps est retrouvé le lendemain, jeté dans un cours d'eau et gonflé par l'hypothermie. Elle a été abattue d'une balle dans la tête. Son sac à main est retrouvé non loin du corps, son portefeuille vide. Le tueur a emporté l'argent qu'il contenait. Deux mois plus tard, le 6 janvier 1976, la jeune Françoise Jakubowska, âgée d'à peine 20 ans, est retrouvée assassinée, abattue d'une balle et transpercée de plusieurs coups de couteau. Le tueur l'a déshabillée, lui a également enlevé ses sous-vêtements et les a emportés. Dans la foulée, un nouvel inspecteur de police, un jeune homme de 34 ans nommé Daniel Neveu, est promu dans la région au sein de la police judiciaire de l'Oise. À son arrivée, il trouve une brigade nojentaise découragée et au bord du désespoir, convaincu d'avoir raté quelque chose durant les investigations et dont les efforts n'ont abouti à rien du tout. L'inspecteur ne veut, convaincu que tous les crimes commis jusque-là sont l'œuvre d'une seule et même personne, est le premier à trouver un point commun au dossier et les relier les uns aux autres. Les indices relevés lors des enquêtes sur le terrain sont bien minimes. Il trouve un ciré marron, une empreinte de botte, un sac, des douilles de pistolet 5.5 et le portrait robot fait à partir de la signalisation de Micheline Merrienne lors de l'assassinat de sa mère Suzanne. L'arrivée d'un nouveau commissaire, le commissaire Christian Jacob, au sein de la brigade, est également accueillie comme une bouffée d'oxygène. Grâce à lui, la police peut enfin élargir son plan d'action et travailler à l'échelle nationale, alors que jusqu'à présent… Elle n'opérait que dans sa localité, freinée dans son élan par les gendarmes des communes limitrophes. L'inspecteur neveu de son côté compte, depuis son arrivée au commissariat, résoudre l'énigme du tueur de l'ombre coûte que coûte. Au lieu de relancer l'enquête depuis les premiers meurtres, il choisit de se baser sur le cas du couple assassiné à Laigneville, Morissette Van Ifte et Eugène Stéphane. En effet, le meurtre des deux jeunes gens est peut-être un premier faux pas commis par le meurtrier, accoutumé jusqu'ici à ne tuer que des femmes brunes habitant nos gens. L'inspecteur Daniel Neveu évoque l'hypothèse du tueur qui a dû être dérangé dans ses plans, dans son créneau horaire, commettant un crime de surcroît pendant le printemps alors que le tueur de l'ombre assassine généralement toujours en hiver ou à la fin de l'automne. L'assassin devait être au préalable sur les lieux quand il a surpris le couple sur le parking. Une nouvelle découverte plus concrète sur le terrain vient donner raison à l'inspecteur Neveu. Une balle de 22 longs rifles est retrouvée à côté d'un robinet du cimetière de Nogent. Le robinet en question, situé derrière une jardinière, est difficilement repérable si on n'est pas un habitué des lieux. L'inspecteur Neveu conclut que le tueur doit avoir quelqu'un de cher enterré dans le cimetière. Le policier décide alors de récolter tous les noms figurant sur les pierres tombales du cimetière pour en faire une liste. Le nom de Barbeau figure justement dans la liste. Sa mère, en effet, est enterrée dans le cimetière de Nogent. Sa mort l'avait laissé inconsolable. L'inspecteur ne veut, bien que ne s'avouant pas encore vainqueur, est néanmoins persuadé de tenir enfin le premier élément rationnel de toute cette enquête qui s'est longtemps embourbée dans de maigres indices et qui a duré près de huit ans sans résultat convaincant. Un temps assez long qui aurait pu être exploité de manière plus pragmatique et aurait sans doute abouti à l'arrestation du tueur bien avant. Juste après l'assassinat de Françoise Jakubowska, un appel anonyme adressé au commissaire Jacob vient finalement étayer la trouvaille de Daniel Neveu. Un corbeau qui a refusé de décliner son identité dit tout simplement au commissaire. Âgé de 35 ans, il mesure 1m80. Il est marié à une blonde. Il a deux enfants, pas de permis de conduire, il a fait l'Algérie, il a pratiqué la boxe et il a travaillé chez Rivière. Le 14 décembre 1976, le domicile de Marcel Barbeau, situé à Montaterre près de Nogent-sur-Oise, est perquisitionné par la police. C'est sa femme, Josiane, qui accueille les policiers. Marcel, lui, est dehors pour quelques courses, mais ne tardera pas à rentrer. Les policiers commencèrent la perquisition par la cave de la maison qui est sujette à une fouille poussée. Ils n'ont pas de mal à retrouver un porte-monnaie contenant des douilles de pistolets et des cartouches, ainsi qu'une arme, une carabine 22 long rifle transformée en silencieux. Derrière une porte, ils découvrent également des vêtements ayant sûrement servi lors des assassinats. Un ciré, des gants, des casquettes de différentes formes. L'arme est envoyée pour analyse balistique, qui révèle qu'elle a servi seulement pour deux meurtres. Les armes qui ont servi pour les autres crimes sont introuvables. Le suspect peut enfin être écroué et conduit au commissariat pour un interrogatoire. À son retour à la maison, vers 13h, Marcel Barbeau est immédiatement arrêté par la police. Cette arrestation à laquelle il ne s'attendait pas le prend au dépourvu. Dans ses bras, il avait les cadeaux de Noël pour ses enfants. S'il n'est pas agressif ou récalcitrant envers les forces de l'ordre, il se montre renfermé, silencieux, presque outré par son arrestation dans la conjoncture des fêtes de fin d'année qui battent leur plein. Au commissariat, Marcel Bourbeau est interrogé par l'inspecteur Neveu, qui découvre qu'il vient d'être condamné pour cambriolage il n'y a pas longtemps encore. La police a enquêté sur les différents vols commis dans la région Nogentaise durant les dernières années et découvre qu'une carabine 22 long rifle a fait partie du butin d'un cambrioleur, en l'occurrence Marcel Barbeau. L'inspecteur Neveu questionne le suspect sur cette arme hybride à mi-chemin entre le fusil de chasse et le silencieux que ses hommes ont trouvé dans la cave de sa maison. Barbeau, sans se démonter, explique qu'il l'a trouvé comme ça, au cimetière de Nogent, en pièces détachées, jeté derrière la tombe d'une parente à lui. Daniel Neveu n'en croit pas un mot, mais conduit cependant la police jusqu'au cimetière en question et essaye de suivre tant bien que mal les directives de Marcel Barbeau. Celui-ci, menotté, reste évasif et semble avoir perdu la mémoire, ignorant complètement l'emplacement de la tombe de cette présumée parente qu'il vient entretenir. De retour au commissariat, L'interrogatoire se poursuit et l'inspecteur ne veut interroge le suspect sur son emploi du temps à l'usine. Cet échange lui permet de déduire que les meurtres ont toujours eu lieu lors des jours de congé de Barbeau, et pas un autre jour, y compris le week-end. Face au policier, Marcel Barbeau ne se démonte pas. Bien que coopératif, il répond par monosyllabes, ne disant que ce qu'il souhaite dire, et demeure ainsi comme un bloc de glace, une force humaine hors du commun au vu de son gabarit impressionnant, mais en même temps, avec beaucoup de réserve, presque de l'indifférence face à la gravité des crimes perpétrés et les conséquences qui en découlent. L'expertise balistique vient mettre fin au doute. La carabine 22 longs rifles, sciée en silencieux et trouvée dans la cave de Barbeau, est bien l'arme qui a servi à abattre Françoise Jakubowska et Julia Gonsalves. Au terme de sa garde à vue, le tueur de l'ombre est inculpé pour le double meurtre des deux femmes et conduit la nuit même à la maison d'arrêt d'Amiens. Ses voisins, à Montataire sont les premiers à accueillir cette nouvelle sous le choc. Tout le monde connaissait Marcel Barbeau dans le quartier. On le décrit comme un voisin certes peu loquace, mais néanmoins gentil et serviable. Sa femme aussi reçoit les honneurs. C'est un couple qui semble s'aimer et adore ses deux enfants. Des voisines lui auraient même parlé une fois de leurs craintes suite au meurtre de nos gens. Ce à quoi Barbeau avait répondu pour les rassurer que le tueur ne risquait pas de s'aventurer à Montataire et qu'il pourrait même installer des grillages à leurs fenêtres, si elles le souhaitaient. Le procès du tueur de l'ombre s'ouvre le 25 mai 1981, devant la cour d'assises de l'Oise. Marcel Barbeau, qui a nié jusque-là toute implication dans les meurtres qu'on lui attribue, doit répondre de 5 meurtres sur les 8 qu'il a commis. Faute de preuves suffisantes, les trois autres homicides ne sont pas retenus contre lui. Lors du procès, il adopte la même attitude que lors de son interrogatoire, Distant, peu loquace, froid et dans le déni, cédant le plus souvent la parole à son avocat, le bâtonnier Jean-Louis Pelletier. L'avocat général, maître Marc Moinard, craignant une récidive de la part de l'accusé s'il venait à être libéré par la suite, requiert la peine de mort. Mais en 1981, avec la montée de la gauche et une abolition certaine de la peine de mort, promis par le président François Mitterrand depuis son entrée à l'Élysée, Marcel Barbeau parvient à sauver sa tête du couperet de la guillotine. Son avocat, Maître Pelletier, plaide durant cinq longues heures l'innocence de son client et évoque le manque flagrant de preuves pour l'incriminer à une peine lourde. Finalement, le 10 juin 1981, le tueur de l'ombre est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité sans espoir de remise de peine. Son avocat fait un pourvoi en cassation, mais Barbeau est condamné une seconde fois à la même peine, sous les mêmes conditions. Après l'incarcération de Marcel Barbeau, les crimes de Nogent-sur-Oise ont cessé soudainement, et plus aucune habitante ne s'est plainte d'être traquée les années suivantes. Les meurtres du tueur de l'ombre ont marqué à jamais les habitants de cette commune ouvrière. Trente ans après les faits, une rumeur, et pas des moindres, vient encore semer la zizanie. Marcel Barbeau aurait été libéré et serait devenu tenancier de bar en Provence. C'est évidemment faux, mais c'est dire que la psychose n'a jamais vraiment quitté les nojentés depuis le cycle meurtrier qu'a connu leur commune. Que ce soit les policiers ou les avocats, tous ont été interloqués, voire choqués par la froideur manifeste de Marcel Barbeau. Que ce soit lors des investigations ou lors de la lecture de son verdict, son expression faciale ne s'altérera pas une seconde. Un policier dira même de lui « Barbeau vous regarde sans vous regarder ». Serait-ce un indice d'un potentiel dédoublement de la personnalité, comme peuvent en avoir beaucoup de tueurs en série cette capacité à mener avec la précision d'une horloge une double vie la nuit et le jour, d'un côté l'ouvrier exemplaire et consciencieux, le père de famille aimant, le mari adoré, et de l'autre l'assassin pervers et voleur, le voyeur fétichiste et sans vergogne. Ceci sans que l'une n'empiète sur l'autre et sans être jamais surpris. Ce serait la preuve indéniable d'une tête qui résonne sournoisement avec un grand méthodisme. Presque octogénaire aujourd'hui, Marcel Barbeau est toujours incarcéré dans la prison de saint maur où il s'occupe de la gestion de la bibliothèque du pénitencier. Il est décrit comme un détenu exemplaire, discret et amical. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment très important pour nous. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et nous suivre sur Facebook pour nous en proposer de nouveau. Merci. Et à bientôt.